0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞珊，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听清鸟 Search。今天是节目第六十五集，我们很荣幸邀请到漫画家阮光明跟作家朱天心一起来跟我们聊聊这部改编漫画的猎人们，谈谈文学跟漫画改编的美好历程。我们欢迎两位。大家好，
2: <笑><笑>大家好，我是阮光明。
0: 啊、呃，其实朱天心老师的《猎人们》是您2005年的出版作品。那这本书收录了几篇短篇？哦、呃，在我手上。对，朱天心《猎人们》。那这本书呢？哦、呃，可不可以请老师先跟我们分享一下，为什么会想将猫称为猎人们呢？嗯，
3: 其实《猎人们》是里头的一个单篇，呃，也特定的写一只猫。那只猫，嗯，它是一个很非常特别的。我应该怎么形容？我在人里头也很少看到，他十足的就是一个林黛玉在世。那他是那种自尊心非常强，然后心高气傲。嗯、呃，它完全对其他的猫族看不入眼。那时候我们家猫在十几只，其实它对人也很挑。他最后挑上了我，毕竟是一个他呃，我们有一个特殊的关系。可即便是这个样子，他还是一个很。矜持的的猫，它要回报你的方式也很奇特，它不是像其他猫在你膝盖上或是常跟着你蹭你，它不睡觉。它是一个非常好的猎人，我说非常好的猎人是，它吃饱喝足，可是血液里头的啊、呃、是其实是祖祖辈辈们那个猎杀的习惯。在召唤它吧，所以我们家猫是可以自由进出的。那它常常就会去打东西回来，可是它完全是为了回应它的基因和玩耍。所以那些动物，它都大家都可以保持活命，它不把它咬死，也不吃它。那所以这是它回应我的方式。就有一个场景，就像啊，我先生唐诺，他都是趴在地板上看书写糕，有时他在看，趴在地板上，对对对,对。那他在书摊着的时候。那只猫叫娜丽，顾名思义就是娜丽台风前夕来我我们捡到的小猫。是是是是那它就跳进来，然后丢个东西在我先生摊开的书书上头，接着还没有长毛的小老鼠。那只小老鼠也非常惊吓的蹲在书页上看我先生，两个人两目四目相对、嗯，然后最后重伤还不能骂他会伤他自尊，像那个娜丽的。现在还要把书轻轻的合起来，说：“谢谢你，谢谢你。仿”仿仿佛送的不像是一个什么大礼，<笑>然后偷偷的放出去，呃，单人放。那这是他的方式。他到现在还活着，是个呃，要是按人，按按猫的年纪，是一个九十六岁的老太太。所以是超过十五岁了吗？呃，二十岁，二十岁那哇岁，那真的非常非常好。那他到现在还是一个。林黛玉，你想想，他一个96岁林黛玉，我是日夜要跟他相处的话，是一个什么状态？所以那篇是针对他写，他是一个既典型也很非典型的猫
1: 。嗯，我以前没有养猫之前，其实我并不太知道猫有这个猎人的特色。养、嗯、了才发现它，他哇，就在我们家抓蟑螂很厉害、嗯，就是真的快很蟑螂很快，他可以看到，哎、嗯欸，这个发现他不久之后就在他手上那个、嗯、玩那个蟑螂。这是非常有意思的事情。嗯、那这一次蛮特别的，就是说，这个05年的猎人们出书，那在今年从由这个满光明光明来改编成漫画，在这里面在天心原来书里面是选了两篇，那这两篇是是是,是天心这边选择吗？为什么选这两篇
3: ？是编辑吗？还是编辑的决定<笑>？那那
1: 那您应该了解编辑的想法还是？
3: 呃，也许我觉得这两篇是一个，一个是街猫，一个是家里的猫、哦，都是因为跟人的际遇，曾经非常非常深刻的那个生命纠结。那他们的结、嗯、结果或是呃生命离开的时候方式也不同。嗯、一个是虽然是街猫，可是我们非常饱满，非常。完美的就是在我们手上离开，那反而是从小带到大的家然后到最后，对李家宝是我觉得那是一个嗯，是我的大一个忏情吧，一个忏悔，是等于就是曾经这么亲密，这么你是他这个世界唯一的最重要的，可是其实我们好多人都是这样，一个天大的理由，或是一个其实也不怎么大的理由，你就轻忽了这段这段。感情吧，不是他对你的生命中最重要的、嗯，所以以至于会对他造成很大很大的伤害，甚至离开。那嗯，先大概我觉得他们会觉得这这两个都是一个不同的典型，可是都有个人和貌很深刻的一个生命的痕迹在里头。那
1: 光明是是台湾当代非常重要漫画家、嗯，所以当你。接到这个出版社邀请，要改编朱天心老师的这个，有什么想法？一开始
2: ，呃，一开始的想法，其实我我我这个人也不是说会去挑什么。就是今天在画漫画的过程中，今天如果遇到什么样的合作机会，几乎我大部分都不太会去拒绝，因为这个过程中也是你在让自己进步的一个机会。不管是跟吴明宇老师对。认真导演就碰到的，我就可以跟他们学。那这次就碰到天军老师。那其实以前我对猫的其实的关注并没有那么多，嗯嗯可能就是有时候就是碰到啊，问一下，<笑>或者就友善他而已，并不会说刻意想要去把它收编或者是什么，没有那样的想法啊。但是也没，所以，但基本上说我对猫的观察也并没有那么多，所以其实很多我。貓的猫的知识是看老师的作品之后才慢慢知道，比如说，啊母猫会带小猫一直搬家，因为那为是天性或者什么，然后过程中会有什么自然淘汰啊什么，所以其实有时候我们在看小说或是看文本的时候，其实也是在帮自己增加一些知识，不然以前都根本不会关心，只是觉得哎它换地方了、啊，那就算了，我就会觉得没有关系啊。所以像刚刚老师讲的，就是我们通常后来会选这两篇，我觉得最主要就是。会定位就是一个就是在外面流浪的，然后一个是从小到大在家里长大的，有有两个面相。那我觉得这也是这本书里面的两个主轴。就老师书写的过程中，也是流浪的会写蛮多故事的對，对。然后关于家里的也有，啊，所以我们就挑两个比较跟编辑讨论之后，就挑两个比较经典的来写这样子来画。
0: 那我们其实这两篇哦，像猫爸爸，它主题是围绕在街猫家族的哦一个生命史，呈现猫跟人的互动，还有生存的困境。那李家宝呢，是呃朱天心老师亲近的猫。那呃看完这两篇，想知道说哦、呃，身为原作者，你在看到漫画，你的感想是什么？嗯嗯，其
3: 实我并不是一个呃。就是主要我的阅读或吸收，就是图像或是影像，并不是我一个非常主要来源、嗯嗯。可是，嗯，所以我们在合作的开始，我们今天第一次见面，对,对啊，这个、啊嗯、刚才过程、嗯、太神奇,、嗯、神奇了，对啊，对啊呃，编辑有把呃阮老师的初稿呃给我看，我第一个第一次看到它里面的猫是有颜色的，嗯，然后人是灰调，只是隐在背后的，嗯，我就说这个对了。这个是 呃， 其实也是写这些书很想提醒大家 的， 就是这个地球或这个城 市， 不是只有我们人灰色的唯我独 尊， 或是我们甚至可以决定其他生灵哪些是有用没 用， 哪些该 活， 哪些该出之而后快。那很想 呃， 把那个那个聚光 灯， 让其他其实生命里或生活里头四处所在的各种生灵。让大家也可以目光所及。那，嗯，当然，我觉得最后看到成品的时候，会，嗯，我会再次很吃惊。就是作为文字工作的时候，对那个图像或影像的小小妒忌，因为文字可以踩的比较深，那是绝对是。对。那可是那个影像图像，它可以轻易的跨文化、跨年纪、跨什么？我因为这本书，呃，我有了第一个。大概今年才要进幼稚园的读者，嗯、他、嗯呃、不久前是朋友的孩子，他看过就打给我的时候哽咽着说：“嗯嗯、我好想李家宝、啊。<笑><后>那”那
1: <笑>今年才要进幼稚园、啊，对对对，
3: 我也非常吃惊，就说：“哦，我的啊、呃，终于有了一个这么小的读者，嗯、也因为、嗯、这一场这个书，是漫画的魅力，有可能
0: 对。”而且，呃，阮老师，你在呃这两部作品其实颜色不大一样哦，一个是比较鲜艳的，然后另外一个是就比较呃淡雅的、嗯。那尤其是在猫爸爸这个的呃绘制的过程当中，你会发现猫爸爸的眼神可能是很迷离的？嗯，有没有想诉说什么？
2: 呃，其实那时候在设定，我觉得猫的设定上，我觉得有下一点功夫，就是如果说像比如说各位如果有看书的话，会发现猫爸爸有刀疤
1: ，嗯，哦，
2: 那个因为是老师上面小说有叙述他的那一种个性或者什么，然后就街街头小头老大的感觉。那如果说我今天如果只画一个。用的大橘猫的话，那其实你会发现，其实很难去分辨说哪一只是哪一只。嗯
1: ，所以如
2: 果说我今天要强调它的个性，然后说赋予它的一个辨识度的话，那我就会加一些东西。那比如说猫妈妈跟猫妹妹都是母猫，都是三花带猫，那怎么去分辨？那我就可能我透过它这边头发的呃猫纹。呃，深跟浅，嗯，哦，可能慢慢的就可能可能会连到眼睛那边，然后妹妹是没有的，我就透过这样的造型去区别哦不同的猫。那其实一开始会用彩色跟会接去区别，其实就是其实看小说的时候，其实就有给我这样的感受了，嗯，就是我那时候看我就马上啪一声就说，对，我就要这样做，哇，就是其实你会发现其实。好，因为我是乡下长大的，其实你会发现，以前我们在乡下长大是跟一群动物住在一起。嗯，可能有时候那个抽屉一拉开，可能会一条蛇在那边睡觉。对，或者是猫随时都会跳到我们家去吃东西再离开、嗯。那有一种是共生的感觉，并没有说、哦、我为了我的利益，我的房子怎么样，你不能进来，或者是我去。去给它弄死啊！除非是淘尿器，呢，没办法，因为老鼠是真的麻烦一点啊。但是像其他的生命，就会比较像是共生的感觉。那我觉得这一本小说，我觉得主要也是在诉求这件事。其实不管人跟猫跟狗、流浪这些动物，我觉得就是要保持一个大家一起共生。然后我我我我會定喵这样子的颜色，主要也是想说啊，提醒大家就是不要太冷漠，因为其实。我们都市版是都市，版，正都会用比较冷漠的东西去、嗯、去去,去对待所有的生命，包括人也是哦、喔。对，就是我来上了台北的时候，刚上来也会有这种感觉，就是那一种隔阂会有一点点，会有点灰色的感觉。对，就是以前在乡下真的，碗拿着就可能去隔壁吃饭都 OK 这件事，现在可能人家会报警
1: 。你你几岁来台北的
2: ？我好像退伍后，可、嗯、能、嗯、那时候应该二十五岁。哦哦,、okay. 哦
1: 对对对、欸，珊珊跟你一样是云林人
0: 。对对对，我是也是、啊，所以他,他抖六对，他是我是北港，對對對<笑>所以你一定很喜欢青鸟书店。对啊
3: ，对,對,對,對,對,對我
0: 们就是里面很很温暖，而且进来就真的你看都要问一下，哎、欸，青鸟在哪里这样，然后他有，他有一种很强烈的亲切感。啊，对对对。對對對
1: 對對那这个很有趣，就因为公民刚好稍微提到，譬如说之前你也这个就把吴明益《天堂魔术师》改编成漫画，那这一次也再次跟文学作品对话，嗯、可不可以分享一下？就是。这种文学作品的改编的这种你的感想，跟平常的你自己的创作有什么不同
2: ？嗯、呃，我觉得像老师作家的话，他其实我我改编反而也不是说太困难或什么，因为老师的作的感觉就是他在很多的菜菜市场里面挑了。他、啊、今天要煮什么菜，煮什么菜，然后已经把菜单都写好了，然后食材都准备好了。那我改编只是说，哦，我知道今天要做这道菜，我我我分析这些有哪些材食材，然后我可能去重新再炒过一次，可能口味会跟老师原来的不太一样，但是就是这些精髓是有在的。嗯，我觉得改变过程比较像是这样的关系
1: 。但我还是很好奇，那因为可是图像是思考还是不一样嘛？包括你要做这个这个叫什么？这嘛叫分镜嘛？啊、嗯，就你要用什么样的，用、嗯、哪去取、嗯、索取哪些的经验。你要说对啊？哦
2: ，我觉得那个就是有时候是靠感觉，有时候靠经验。因为比如说老师，其实，在书写过程中期有些已经有。分镜出来，嗯，其实老师在书写已经有画面了，比如说猫在公车接他，等他下下,下下班或下课，然后就陪着散步回家这一段，哎，他在书写过程中，其实我脑中已经有,有那个分镜啪啪啪会出来，那我只是说怎么去具象化这个东西，哦，然后再來就是文字跟图像的时候，我要怎么选择？比如说家宝有一段就要被送走的那,那,那一段，其实我那时候。其实也是可以照着文字这样去书写、去去去去去画，但是我那时候就舍弃比较文字的叙述，我反而是用表演的方式。嗯、我用表演的方式，就是说啊，那那个他的亲戚的朋友朋友的小孩抱着猫，然后那只猫可能已经闻到他要被送走的感觉，他就会挣扎、嗯，想要回去田心老师那边。嗯，我在揣摩那只猫的感受啦，所以我就画了这些分镜出来。所以就并没有去用文字去叙述说、嗯、哦，他心情怎么样啊，遇到什么事啊，有什么感想啊，我就直接用表演对，然后最后还是被送走了，然后那一段记录也没有太多的台词，最后只是翻过来的时候，哎、老师可能在后院那边哭而已。嗯，非、就是、这一段我就觉得就可以用，有时候图像的，因为。也给人家印象的东西，所以有时候我们有时候是无声胜有声，是你、嗯、只是要看画面，然后给人家有余韵去、嗯、去去去感受那个。我觉得有时候会像这个文字，我觉得把它舍舍弃掉，嗯、因为有时候会变成太多，会变成有点煽情
1: ，嗯,嗯、喔，然后那个美就会不不见、欸。那我还是很好奇，因为你自己没有养猫嘛，所以在在这创作过程中，<笑>你有花一点时间去观察街猫的动作啊那些，还是都是靠你自己的平常累积？
2: 呃，我觉得平常我就喜欢看东看西哦、嗯。我觉得应该做像的，或是写作的，应该都会有观察。
1: 对对对，
2: 就是今天其实不相关的东西，其实我们都会就看到，会在脑子里记住。那可能哪一天用到就会，对对，就会就就可以拿出。来。所以
1: 不用特别再去
2: 。对，那当然你说为了这个东西，你说再去多观察还是会啊。就是还是会去一些巷农，或且因为老师他的住家应该就是那时候应该是在，应该是在天母那边，是不是？我不晓得、嗯，不晓得文山
3: 区的新海隧道。哦、嗯，对、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后那时候想说，那个年代的房子大概是什么？所以我那时候就想说，哎、欸，那可能比较像金门街或者是什么样的氛围、嗯，就是那种比较老房子、嗯、或者老台湾公寓的、嗯。所以我那时候定位的时候去找那些。画面素材的话，嗯、我就不会去画太先进的，像这些城市的建筑、嗯，我可能就会挑一些巷弄啊、嗯、去观察啊、嗯。啊，平常我也蛮喜欢逛这些巷弄的，嗯、对。然后我觉得，哎、欸，那个比较会有人的味道，欸、应该是生命的味道啦、嗯。所以我就会去拍这些画面回来当取景用，这样子
0: 。嗯，尤其是这棵树下，其实这个场景会让人有无限想象。对、啊，所以我觉得画面真的有一种魅力哦。哦、那个，看有没有难过、啊。<笑><笑>昨天笑老师其实一直都在呃从事一些动物保护的运动领域。那在未来，你还有没有想要为台湾的动物领域做些什么样类型的尝试
3: ？其实这些工作大概都是我的日常吧。有时候是。认识的动保团体会一起合作的，我是说战友们，嗯、就说很多每个诉求也不同，嗯嗯、有些是呃最多的可能是流浪动物的，怎么帮他做呃平常的喂食照护，然后捕捉到以后绝育再放回，就让呃街猫他们这一代。悲惨的命运到这一代为止。嗯，嗯。要是环境友善的话，其实我们不需要这么多虑多劳。可是，要是环境就是人的很破处的时候，然后又充满着不友善的时候，其实你就得嗯，并不欢迎这些小生命来的时候，你就得多做一些什么。那呃，我的朋友很多是这个团体，那我自己也一直在这个地一线工作。可是有很多朋友他是做，好比教育宣导。嗯，他做的很可能是在推广大家不要去娱乐场、娱乐场所，或是所谓的什么呃快乐农庄，就台湾很多这样的小小型的动物展演场。嗯，那那些动物的处境其实都很糟糕的，你可以想象的，可能像一个鹦鹉把毛都拔光光，那小猪今天知道有学生要来参观，那小猪就然后饿一天，然后把母猪的奶挤洗平平。等小猪来的时候， oh, oh. 呃，三三百块一瓶卖给他们。那小朋友去喂猪，又害怕又就是那个小猪撒的一脸奶。他们的海有一张海报是这个样子。Oh, oh. 那这本来都是呃教育部利益良善的初衷，是说小学生一定要有一学期有一堂生命教育课， oh. 所以才会有大量的这种场合生出来。那等小朋友、oh. 他们。去这样的场合的时候，我觉得就是坐实了一个他们学得的是坐实了一个动物本来就是我该被我们吃、嗯、被我们用、被我们玩，好会因为我们而死。就是他依然，我觉得是一个很负面的课程。那我认识这个团体，嗯、他们挡人财路的，在全岛偷偷拍了很多这些影片。嗯、那呃，他们也做成纪录片，然后哪个学校，嗯。起码一个宫本的放映费，呃，提供那他们就去播。很多的小孩或家长看完以后哭哭啼啼，觉得我再也不要去这样的场合。又、嗯嗯嗯、做这样的团体，然后又专门是呃，务到经济动物的研究，经济动物或有些是实验动物，这些都是我们一辈子在超市买干干净净、很逗人胃口的肉。可是我们不需要去想到他们活的时候有没有很很受苦。死的时候，有没有很折磨，都不需要想到。那实验动物更是了，都是在很干净、很明亮，呃，在这样的场合，然后他们饱受折磨这样一生。那我有很多很多这样子的团体朋友，有时候大家都彼此需要发生，需要什么都就彼此抱怨。那这大概就是我自己的日常。那至于我比较，嗯、呃，跟他们也许稍微比较不同的是，我还可以有一支笔。所以，呃，我会努力去实践，像我自己很喜欢的真古德他说过的话，他说，嗯、呃、必须好比对生命，对其他生命，你要先了解，你了解以后，你才可能关心，嗯、你关心以后，才会付诸实践，才会有行动。但有时间很行动以后，呃，你关注的那个对象，不管是动物还是人，他的处境、命运才会有改变。那所以。我觉得在这个书写部分的话，我大概始终是，呃，不管年
0: 纪多大，会体力多差，大概都还可以做的事情。嗯
1: ，太太棒了，真、
0: 嗯、那我们请呃，二位跟我们分享一下你们最近在读的一本书，梁老师先吗
2: ？我最近在看的是应该是那个刘以昭的《九、哦、兔
1: 》哦，为什么突然看那个？
0: 对啊，因为
2: 我觉得他的文字。就是真的很像酒醉的时候在写的文字<笑>，<笑>然后对我觉得看他的东西，你会觉得就一直在好像一个醉汉，然后可能就心有所感，然后一直在书写的过程中，你你大概能可以感受到那一种感受，因为我自己本身也有也会喝酒，但是没有喝到他，可能没有喝到他那么多那么醉，<笑>但是你可以从他文文字里面对可以读到那一种。那一种氛围吧，我也蛮喜欢那一种
0: 。嗯、
1: 非常知名的、重要的香港作家。
0: 嗯，我们之前在两三年前，我们有用这本书去哦、呃、演绎过，呃，我们有朗读哦、呃、演绎过一个作品在阅读节里面。啊啊啊对對,对，那我们朱天心老师呢？嗯、呃
3: ，正在读的是应该是今年出，可能才出版的，呃，时报出版公司的，嗯，王俊雄的，呃。呃、啊！完蛋，我居然忘了说明什么编年啊！他、呃、
1: 是去年出了吧
3: ？呃，去年是痛苦编年、哦啊，对
1: ，他很厉害年是俊雄是那个。哎
3: ，今年是哎，我怎么会居然忘了？每天看的
1: 。对，俊雄是个奇
3: 人、呃。甜蜜吗？会是什么甜蜜编年？甜蜜编年。对对对，嗯，嗯我觉得他是我我我感觉的一个我看到的一个奇观，啊、因为他既又是呃网红作广告作家，对、嗯，然后在广告里是很一流的，嗯、非常非常重要、知名，收费非常高的的文案。啊，收费非常高。呃、高<笑>太阳花时代那个大长花论坛的一战成名的。哦、那我觉得他在，可是他对文学有一个非常的呃，非常把文学看得非常非常的纯粹。是，所以他在面对他写他的书的时候，他会把这些世间。所有的，不管好的坏的，有的没有的，全部关在他的门外头，沉静下来写。那我觉得这个是很不容易的，因为我自己对所谓的网络书写有我自己的一个评价在。嗯那嗯，我觉得可能凡此种种，这个形式最难的是一个沉浸，因为。读者给你的是一个立即的反应，对对对。你每一篇啊，这篇可以点赞只有几百人，那一篇可以上万人、嗯，你会不自觉的很立即的被这个所拉动。嗯，那我觉得那个沉静下来，那个品质是很难的。是是,是。那他在沉静之下，然后他自己的所有的呃的他的背后的资源，他的这么丰富的时候，我觉得他那个写的非常非常
0: 好看。哦、嗯，好，我来说明一下是《甜蜜边年》年。那让日子延续起来的都是爱，其实是我们认识的王俊雄、哦、啊，是评论说都承认啊，对对对对对对、嗯，哦，也是好朋友。那我们也会推荐大家来读这本书。那我们今天非常感谢朱婷老师，还有阮光明老师来跟我们分享《猎人们》这个华文界动物文学的代表作品之一。那我们今天节目呢也进行到这边，非常感谢大家收听《前鸟 Search》。本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，希望可以在 Sound、Spotify、Apple。Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们一颗谢谢
1: 谢谢两位，谢谢两位
0: ，谢谢谢谢
3: 。青鸟为你朗读。各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是朱天心。这次青鸟为你朗读，我将朗读漫画版《猎人们》的书中段落。李家宝是只白面白腹、灰里背的吊金小猫。之所以有名有姓，是因为它来自妹妹的好朋友李家。家宝是妹妹给取的名字。由于身份别于街头流浪到家里的野猫狗，便都连名带姓叫唤他李家宝刚来时才断奶，我才见妹妹又抱着猫进门，便痛喊起来。因为家里已足有半打狗、三只兔子和一打多的猫咪，我早过了天真烂漫的年纪，明爱清洁有条理的家居。而早疏淡了与猫狗的厮混，因此一眼都不肯看李家宝，哪怕是连爸爸也夸从没有见过如此粉妆玉琢的猫儿。有了性的猫，竟真不比寻常。不知道什么时候开始，它像颗花生米似的，时常卷握在我手掌上。再大一点年纪。会连爬带要的蹲在我肩头，不管我读书、写稿或行走做事，它皆安居落户似的盘稳在我肩上。天冷的时候，长尾巴还可绕着我脖子，正好一圈，完全就像贵妇人大衣领口镶的整只虎皮。如此人猫过了一冬，我还不急懊恼，怎么就不知不觉被它讹、呃、上了？只忙不迭逢人介绍家宝的与众不同。家宝短脸尖下巴，两只灵灵大眼，橄榄青色。眼以下的脸部，连同腹部和四肢的毛色一般，是纯白色。家里也有纯白的波斯猫，再白的毛一到家宝面前，皆失色。人家的白是粉白。家宝则是唯净透明的瓷白。春天的时候，家中两三只美丽的母猫发情，惹得全家公猫和灵猫皆日夜为之轻狂，只有家宝全不动心，依然与人为伍。为此，我很爱以他的不被动物声所意为意。再是夏天的时候，他只要不在我肩头。就高高蹲踞在我们客厅大门上的窗台上，冷眼悠闲地俯视一地的人猫狗。我偶一抬头，四目交接，它便会迅速地拍打一阵尾巴，如同我与知心的朋友屡屡在闹嚷嚷的人群中默契地遥遥一笑。家宝这些行径，果然也引起家中其他人的称叹。有说他像个念佛吃素的小沙弥，也有说宝玉若是投胎做猫，就一定是家宝这副俊模样了。我则是不知不觉，渐渐把家宝当做我的白猫王子了。今天的分享就到这边，我是朱天心，欢迎大家阅读漫画版《猎人们》，谢谢大家聆听。